0: Du lytter til P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Jernekassen på p Og vi laver jo ud med, ikke en opfordring med, men et musiknummer, Be My Baby med The Ronettes. Og øh, grunden til, at vi spiller det i dag, det er jo fordi, at Ronnie Spector, forsangeren i dette fantastiske øh, sangtrio, Ronnie Spector, hun døde jo i sidste uge. Øh, og det er jo et stort tag på musikverdenen, og vi mindes hende med dette nummer. I dag. Der skal det også handle om fortiden. Det skal handle om historien. Og i går aftes bliver mindet om, hvorfor jeg synes, det her er et vigtigt program. Fordi at jeg sad og var ude på de digitaliserede internetmedier, og der faldt over en historie, der handlede om søvnmønstre i middelalderen. Og overskriften var, i middelalderen så man af to omgange, og det er noget, der umiddelbart interesserer mig meget, fordi det interesserer mig meget for søvn. Og så læste jeg artiklen og jeg blev mere og mere irriteret. For jeg kunne ikke finde hovedet og hale i det, der stod. Konklusionerne var uklare, og det hele var rodet sammen. Så jeg skulle bruge alt for meget energi op i mit hoved på at forstå, hvad det egentlig var, der var skrevet. Og bagefter sad jeg alligevel tilbage med en fornemmelse af, at jeg måske ikke havde fået det hele med. Og det er, tror jeg, et af eksempler på dårlig formidling. Og i det her tilfælde, der var det et eksempel på dårlig historieformidling. Og vi har jo i det her program op og ned af stolper fra det allerførste program, takt, talt om naturvidenskabsformidling. Og i dag, der vil vi så lidt sent, men forhåbentlig i tide, tale om historieformidling. Og jeg har min gæst i studietop Book Svendtig. Historiker, forfatter, velkommen til dig, velkommen til lytterne, og velkommen til Hjernekassen på PET. Du lytter til Hjernekassen på 1 med Peter Lund Og i dag der skal det handle om historieformidling og min gæst Tom Buk Svinti. Velkommen til dig. Tusind tak. Jamen, jeg plejer altid at spørge, spørge det om. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv og hvordan du blev historiker? For det er ja. jo det, du er.
1: Ja. Jamen, jeg vidste i og for sig ikke helt, hvad jeg skulle, øh, da jeg, var, da jeg var, åh, gik i gymnasiet. Jeg havde ikke nogen klar idé om øh. Andet, altså hvad jeg skulle andet, end jeg vidste, at jeg ville på en eller anden måde leve af at skrive. Det er sådan, at min, min mor øh, havde, i, eller mine forældre havde oppe på, på loftet en, en, en kuffert, som var fyldt med øh, øh, noveller, som min morfar havde skrevet. Og min morfar ville gerne have været forfatter, man fik aldrig udgivet noget. Øhm, det blev aldrig antaget Og der lå alle de her øh, mange, mange, mange noveller Jeg har også læst nogle af dem Og på en eller anden måde, så blev det lagt over på mine skuldre At måske var mig, der skulle overtage øh, Morfars arv Så jeg vidste, at jeg ville øh, At jeg ville skrive Men jeg vidste også gerne, at jeg ville have en uddannelse øh, Jeg tænkte kort overgang på at blive journalist Men jeg tænkte, de får jo ikke nogen øh, rigtig uddannelse eller er lidt øh, Og øh, så tænkte jeg på historie. Jeg har altid også en eller anden grund været interesseret øh, i historie. Jeg øh, er vokset op tæt på, på dybde op ved øh, slagmarken deroppe. Øh, så på en eller anden måde har historien øh, altid øh, talt til mig. Og det kombineret med, at jeg vil skrive, gjorde, at jeg tænkte mig selv, at jeg kan jo altid starte med at læse historie, fordi det handler om alt det, der er sket siden i går i bundergrund. Det kan man jo ikke tage helt fejl af det kan man dykke ned i, kan man blive klog på og det giver mig en, en, en viden og et afsæt øh, til øh, også at, at skrive så det var egentlig sådan jeg væltede lidt tilfældigt ind i det øh, det viste sig meget hurtigt at altså, kom i gang med studiet eller lad mig sige det på den måde på trods af studiet blev, øh, blev det en stor passion for mig øh, med, 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 med historien jeg blev totalt grebet af den nu siger du på trods af, som jeg spørger, hvorfor? Jamen det siger jeg, fordi det var ikke noget det var ikke noget videre imponerende sted at læse historie på, på Københavns Universitet på det tidspunkt altså vi er tilbage i, i 80'erne og for at sige det fuldstændig som det var så havde man jo totalt sjoflet undervisning, vi havde de mest håbløse lærere, og der er mange af dem, der var dygtige forskere og, og, og gode mennesker, men for dem var undervisning noget man, det var noget, der sådan var Altså, de kom nærmest nogle gange og sagde, at vi hader at undervise Egentlig gider vi ikke at være her Altså det vil sige, at der var meget, meget få øh, lærere Der var inspirerende Vi havde nogle enkelte inspirerende lærere Så på den måde synes jeg At vi blev øh, totalt svigtet. Altså vi havde ganske få timer øh, øh, om, om, om ugen Men man kan sige, at det var the survival of the fittest På en eller anden måde Altså enten sank man til bunds i det system Eller så, så holdt man så meget af selve faget At man skulle blive nødt til at have den ild i sig for at kunne, kunne gå igennem det. Så kom jeg så til USA, jeg lige sige, apropos formidling. Jeg læste et år øh, i Kalifornien på UCSB, University of California, Santa Barbara. Fantastisk smukt øh, sted lige ned til Stillehavet, Men der havde vi simpelthen altså, nogle lærere, som i den grad kunne inspirere og fortælle, Øh, så man blev grebet af det. Så, så for mig var det en øjenåbner. Det var virkelig det, der skubbede mig videre øh, på så mange måder.
0: Jeg vil jo sige, jeg vil jo godt tage dig op, det du siger der, fordi det var jo noget, der ramte mig som en tordenkile, den der erkendelse af, øh, hvor vigtigt det er at undervise. Øh, og det der var provincielt, eller et eller andet græmt ord, ord, men hvor indskrænket det er, når folk føler sig for fine til at undervise. Fordi det ypperste inden for ens fag, det ypperste, det er at bringe sin viden
1: videre. Jamen, så det, så, jeg så, så jeg hvis du ikke... er den dygtigste inden for dit fag, så har du også forpligtelsen til at bringe din viden videre. Jeg kunne ikke være, være mere enig, at jeg forstår simpelthen ikke, hvordan den der kultur øh, øh, var, var opstået, øh, øh, fordi, nu har jeg selv undervist, øh, senere har jeg været lektor i, i journalistik et par år, øh, og de, jeg synes jo, det er en fantastisk gave, at kunne... Øhm, inspirere og tænde ild, eller ja, tænde et lys øh, hos, hos, hos den, den studerende, det er jo, at man får jo også så meget igen. Fuldstændig. Den
0: klogeste, en af de klogeste mennesker, jeg har arbejdet for i hvert fald, det var min chef i USA, og han sagde, men han var også meget klog, han sagde, jeg bruger 95 procent af min tid på
1: at gøre det, jeg tænker, forståeligt for andre. Ja. Og han var fuldstændig forståelig for andre. Ja. Og det interessante er jo, det er i hvert fald også min, 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 min holdning, øh, altså på det tidspunkt også på Københavns Universitet, blandt historikere og akademier, der var jo nærmest et mantra om, at jo mere uforståeligt man skrev, jo mere videnskabeligt var det. Øh, øh, altså, letop, som du starter med at sige her, altså en forkludret artikel, ville for mange virke meget, meget akademisk. Jeg skrev et, et, et speciale, hvor jeg fik at vide, at til trods for, at det var skrevet godt, så var det okay. Men der var det der... Altså, de var lidt forundret over, at det sådan kunne læses ja. så let, så der var måske der var noget suspekt ved det. Ja, det var det. Ja.
0: <laughs> Men det, jeg... Den miste... Altså, den, det slør blev reddet fra mine øjne, en gang jeg læste en artikel om rimshøvn, som jeg dengang vidste rigtig meget om. Og den var umulig at forstå. Og så satte jeg mig ned og læste den, og forstod den, og tog evigheder. Og der stod ikke noget i den artikel, som man ikke kunne have skrevet på en simpel måde. Og ja. det har været mit, min ledetråd lige siden. Og jeg siger til hele jordens befolkning, alle der lytter med af jordens befolkning her, bare fordi noget er svært at forstå, så behøver det ikke at være klogt. Det er det som regel ikke. Altså virkelig, er der noget, man ikke skal blive imponeret af, så er det noget, der er svært at forstå. Ja,
1: og derfor var det på mange måder for mig en øjenåbner, da jeg kom til USA øh, som studerende, altså fordi der var mantraet jo netop, at, at, at det handler om at gøre det for, øh, forståeligt. Altså man har jo den, den, øh, den anglosaktiske formidlingstradition, som, som jeg meget hurtigt øh, blev forelsket i, fordi øh, altså også førende historikere, jamen, de skrev jo på en måde, så den almindelige læser også kunne, kunne være med, og det handlede jo ikke om, at, at man forsimplet tingene, det handlede om, at man fik dem kogt ind og gjort skarpe.
0: Da, da du sagde, der, der løber strøm op gennem et, på, øh, på bagsimlagt, det er lige net sådan der. Det handler ikke om forsimlet, det der kunsten, det er at skrive det, sådan så det er simpelthen at forstå, uden at det er forkert. Og nogle gange kan man ikke få det hele med, men man kan i hvert fald skrive det sådan, så det ikke er forkert, og stadig er nemt at forstå, og det er det er så svært og ved du hvad nu nu kommer der noget i jammer men det jeg synes der er det utaknemmelig. Det er, når man så er rigtig god. Når det virkelig lykkes for en, ikke? så læser folk det bare til. Nå ja! ja, ja Nå ja, ja! Det er
1: da bare sådan og sådan. Ja. Nej, det er ikke sådan og sådan. Det har taget mig meget lang tid. Ja, og det er jo lige præcis det. Altså, det har jeg også oplevet. Jeg har også været journalist mange år, også på, på weekendavisen, og, 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 og øh, havde fantastisk samarbejde med, med redaktør. Nogle gange vil de siger, men du skriver sådan lige ud af landevejen. vejen. Øh, det er rigtigt. Øh, det gør jeg, øh, men der er simpelthen lagt så mange timer i og få det til at, at læse, så det er lige ud af landevejen. Øhm, og det er, jo, det, er jo, det er jo det, jeg lever af, øh, kan man sige. Ikke at skrive lige ud af landevejen, men sådan, at man forhåbentlig som læser bliver ført ind i det univers, uden egentlig at tænke så meget over øh, skrivestinen, andet end at man ser den verden for sig, som de har beskrevet. Jeg, når vi nu er færdige, så får du mit telefonnummer, og så kan du
0: <laughs> ringe til mig en gang imellem, fordi jeg ved, jeg ved, hvordan det er, jeg ved, hvor svært det er At skrive det, så til se som Det er den nemmeste i hele verden, bare at skrive ja, ja. Det. det er der også mange andre, der gør det ikke. Men Nu nærmer vi os området Det er jo ikke nok I hvert fald ikke naturvidenskab Der er det jo ikke nok at skrive det, så det er nemt at forstå Man skal jo også skrive det Og det ved jeg, du også gør Så folk får lyst til at gå ind i det Ja
1: øh, Efter at jeg var færdig som historiker, arbejdede jeg som journalist. Og øh, jeg øh, var nogle år på det, der hedder Det Fri Aktuelt. Det findes ikke længere. Og så var jeg senere på Weekendavisen og også arbejdede for andre dagblade. Eller for andre eller for dagblade. Øh, og var øh, i mange år USA-korrespondent. Det, jeg opdagede, da jeg kastede mig i journalistikken øh, som, som freelancer, øh, det var, at er der noget, jeg elsker at lave, og noget, jeg har det, øh, altså, hvor jeg har det som fisk i vandet, det er reportager. Altså, jeg har altid som journalist elsket mig, elsket at kaste mig ud øh, i vilde historier. Der må gerne være store, brændende horisonter, eller man må, 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 på den tag jeg gerne være inde på, på dødsgangen øh, i, øh, i Nashville, Tennessee. For når man er derhen som journalist, jamen så bliver man jo kastet ud i et univers, hvor alle sanser er åbne, fordi man har aldrig været der før. Det er vildt, det er stort, det er spændende, for eksempel at jeg illegale emigranter nede ved Rio Grande med en ranger, som rander rundt med sådan en M16-gevær og er, er fuldstændig anspændt, og så kører vi rundt i den her kæmpe store trækker igennem ørkenen langt fra alfa og solen banker ned, og den her ranger siger til en, han har kæmpe store solbriller på, og et bæltespænde, som også er enormt, og så læner han sig over til mig og siger, yeah, you know Tom, this is my office, I love this place. <laughs> og man mærker, hvordan støvet, selvom den er hermetisk lukket, hvordan den sådan alligevel kan føles i næsen. Og det, det lyder sådan lidt forsimplet, men jeg har, jeg, jeg har tænkt, når jeg sidder sådan, i, sådan i sådan en situation, her sidder jeg, hvor ville jeg ønske, at min læser sad lige ved siden af mig og mærkede stød i næsen, og så den her ranger, følte spændingen. Og det er egentlig det, jeg har prøvet som, som reportagejournalist, øh, det er at tage min læser ind i den verden. Og det samme har jeg jo tænkt med historien. Kan man bruge samme redskaber, som man bruger, når man laver øh, reportagejournalistik, altså hvor man jo, i virkeligheden er faktisk et form for stykke litteratur, fordi man arbejder jo med sanderne en scene, dialog, kan man overføre det til historien og det er på mange måder det projekt jeg så fik, da jeg kom tilbage til Danmark og og besluttede mig for at prøve at se om jeg kunne kunne leve af at skrive levende historie Og hvad var den første du skrev? Jamen den første større historiske bog jeg skrev var en biografi om en dansk-amerikaner, som, som hed Jacob, Ries. Jacob A. Ris, som kom fra Ribe, og i 1870 udvandrede til USA, til, til New York, på grund af ulykkelig kærlighed. Han var søn af en overlæger, kom fra ganske gode... Altså beskidne, men alligevel sådan, det var relativt højt status i samfundet. Han kom fra... Og da han så ikke kunne få den pige, han havde ulykkeligt forelsket sig i, håbløs kærlighedsaffære, så gjorde han det, som unge mænd nogle gange gjorde dengang, så rejste han ud i verden. Og han, øh, han tænkte, at nu tager jeg til Amerika, og så, øh, så tjener han en hel masse penge, bliver styrten rig på ingen tid, og så kommer jeg tilbage, og så får jeg livet med min pige. Sådan kom det ikke til at gå. Det blev en vanvittig øh, hård øh, oplevelse for ham at komme til USA som immigrant og han var ved at gå til i slummen i New York, altså i legekacernelsen i New York, og lang historie kort, så øh, klarer han sig mod alle, alle odds, og skal helt ned i sumpen, for så på vis at få tilbudt et job som reporter. Han viser sig at være en gudbenået øh, journalist, og bliver senere en meget kendt journalist, og senere en meget kendt fotograf, der skriver en bog, der hedder How the Other Half Lives, hvor han bliver en slags socialreformer, hvor han viser New Yorkerne, hvordan der står til i de her legekaserner. Det er jo en, en, en historie. Og han ender så øvrigt også med at få pigen fra... Er det rigtigt? Ær- det det er, det er den vildeste historie. Øh, det er ren, ren Hollywood. Når jeg var fascineret af den historie, så er det, fordi den er meget visuel. Altså man, 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 man dels er Ribe jo et af de smukkeste steder i Danmark, landet. og plus er man i, i det her vilde øh, New York. Og vi har en mand, der på et tidspunkt render rundt og tager øh, fotografier af indvandrerne, øh, øh, og tager os ind i de her labyrintiske baggårde og på den måde er der jo en mand med en kamp, men det er en meget, meget... Det er jo en historie, som, som, som har alt. Der har drama, og den har... Det, som jeg har brug for som skribent, øh, øh, et miljø, man kan fremmale. Altså, hvor man kan... Hvor jeg i hvert fald har prøvet som, som skribent at tage læser med ind i den dybeste slum i de her legekaserner. Slipper. Men
0: han, han er jo også en af de danskere, der har haft en meget,
1: meget stor indflydelse på Amerika, når det kommer til at set. Han blev jo bedste venner med, med præsident Theodore Roosevelt, det vil sige, der Ries havde sin storhedstid nede i Mulberry Street. Uh, han var the boss reporter i Mulberry Street 301. Uh, der, var en ung, uh, der var en ung politiker, og det var Theodore Roosevelt, der, der fik øje på, på på den her journalist, og Roosevelt kom jo fra overklasse-miljø um, en af de gamle uh, rigefamilier uh, i New York anede intet om The Lower East uh, og brugte ris som en slags slumguide og uh, blev så fascineret af det ris kunne, og de to blev blev bedste venner. De kaldte hinanden for brødre, og ris. han endte faktisk i det hvide hus. Og til kom han da til det hvide hus sammen med sin, sin kone. Så det dreng fra Rive, der ender i det hvide hus, det er en fantastisk historie.
0: Hvis du havde fortalt, at, der er, at nogen, skal skrive en bog om det her. <laughs> ja, det var det. Ja, men ja. det der fantastiske, levede de lykkeligt? Blev det godt det ægteskab?
1: Ja, det blev et godt ægteskab. Hun døde desværre meget ung, som, som 53-årig. Er det det
0: tuberkulose blev... eller et eller andet? Ja,
1: hun havde nemlig haft tuberkulose. Så det var den første, men der blev jo sådan set øh, grebet af den genre, øh, og mit næste projekt, der var vi så flyttet, jeg skrev bogen om ris, mens jeg stadigvæk boede i New York, øh, og på det tidspunkt var jeg, havde jeg jo virkelig fået øjnene op for hvad de bedste Anglo-sakser og kan, altså med biografier og med, med faglitteratur, som jo netop er litter, en litterær genre. Vi har en hel magasinkultur og en bogkultur, hvor man jo øh, altså som sagt anser også det faglitterære som en, en litterær mulighed, hvis man kan, kan, kan gøre det. Ja. Øh, og jeg tænkte, at det kunne være interessant, at... Øh, den blive et øh, afgørende stykke af Danmarks historie. Og det blev så til øh, mine bøger om, om 1864. Forhistorien er, som jeg har nævnt ganske kort, at jeg er, det er vokset op i Sønderborg, som dreng har leget rundt op i, øh, i skanserne og har jo været omkring alle de her mindesten, hvor her faldt den og den officer, eller her ligger øh, 29 menige, eller her ligger 201 danske faldende soldater, øh, og har tit som dreng været, altså det er sådan så nakkehårene rejse sig, og jeg har tit tænkt, hvem er de stakkelse mænd, der ligger her? Hvad, hvad er der egentlig, øh, hvad, hvad har de oplevet? Hvad har de været igennem? Og som dreng læ- læste jeg alt den litteratur, jeg kunne, komme tank, øh, kunne få fat på om 1864, men det var ikke noget emne, jeg kunne, det havde været stort set umuligt, øh, der i, i 1980'erne, at skrive et speciale om 1864, fordi det var som om man, krig var ikke noget, man beskæftigede sig med øh, på historiestudiet. historiestudiet. Altså, det, det, det blev ikke taget seriøst at skrive om krig og, og 1864, det var sådan en pensioneret officer, der kunne sidde og skrive ja. om den slags.
0: Nu har vi vel hørt nok ja. om det og sådan noget der. Ja.
1: Men øh, i USA fylder krig utrolig meget med nogle af de aller, aller allerdygtigste øh, faglitterære, forfattere og journalister, de, de beskæftiger sig øh, med de her store krige, der har været den amerikanske borgerkrig i 1. og 2. verdenskrig, og selvfølgelig Vietnam. Og jeg tænkte, kan man gøre det samme, som da jeg sad der med den texanske øh, ranger i den her firehjulstrækker, altså fremmale øh, begivenhederne på dyb. Og det, øh, øh, den idé fik jeg, og, og fortalte det til min øh, redaktør, og, og jeg, jeg tror det var sådan, Nå ja, altså, det skal han da have lov til, øh, og, og lege lidt med, øh, men, men så, når han er færdig med den bog om 1864, så, så finder så han, så han sikkert på, på noget andet. Ikke? Så det var sådan min fetish. Ja. Øh, men jeg gik i gang. Hvor, hvorfor, hvorfor kunne de ikke se det? Det er jo altid nemt at spørge bagefter. Jeg jamen, kunne sikkert heller ikke se det, men... Jamen på det tidspunkt, altså... Jamen selv min, 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 min gamle moder, som jo støtter alt, hvad jeg siger og kommer fra... Eller støtter alt, hvad jeg, hvad, hvad jeg laver, øh, er sådan, øh, at, har i den grad fået meget støttet hjemmefra. Har senere indrømmet, at øh, hun bor i Sønderborg, at... Øh, er der ikke skrevet nok om 1864, og er det kun tre gamle mænd, der har lyst til at læse om det? Jamen jeg tror på en eller anden måde... Når jeg for eksempel sagde 1864, eller 18. april, var der mange, der sådan, Jeg kunne se, de, de fik sådan lidt tomme øjne. Var det ikke noget med 9. april, sagde de? Nej, jeg sagde 18. april 1864. Det var så på en, en eller anden måde forsvundet lidt ud af, af vores historie, og det var sådan noget gammeldags, noget med, med buller og brag. Men øh, ufortrødent gik jeg i gang og havde en øh, en utrolig stærk oplevelse af at gå ned i kildematerialet, Rigsarkivet og andre arkiver, og finde hvad jeg oplevede, var en, et skattekammer af øh, øjenvidneberetninger, beretninger. Altså af soldater, der havde været med, officerer, der havde været med, krigskorrespondenter, og noget, som jeg synes også var interessant, øh, ret afrapportering. <laughs> altså, forstået på den måde. Når man siger 1864, så jeg tror, det, 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 det svarer også på de, de spørgsmål. Det var, det var sådan noget lidt abstrakt noget. Det var en gammel krig, som var sådan,
0: noget vores vores forældre interesserede sig.
1: Ja. Men for de mennesker, der var i den, var det jo monumentalt. Og skal du forstå krig, så skal du jo helt ind i kernen. Og det er blandt andet et laserat. Jeg spurgte mig selv, hvordan så der egentlig ud der? Hvordan var det at være midt i alt det her? Og lige pludselig handlede det her jo ikke om en eller anden støvet begivenhed for lang tid siden. Det handlede om mennesker og kød og blod. Mennesker, der skrev med sorg, med glæde, med angst, med frygt, med alle de følelser, som vi, jo, som vi jo selvfølgelig har i dag på samme måde. Mennesker, som blev sendt ud i en forfærdelig krig. Folk, unge mænd, som, skulle, øh, som havde måske et landbrug, og pludselig var deres kone alene en officer, som havde en forud af som han nok ikke kom tilbage øh, og havde øh, de her smukke øh, døtre, og, og man kunne sådan mærke den her tunghed, altså han var ellers ud af en officeres familie, men der han havde en anden fornemmelse af, og rigtig nok han faldt den den 18. april, altså lige pludselig vokser der jo skal vi sige et menneskeligt drama frem for øjnene af en, og øh, så på den måde øh, så er det som sådan et, 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 et Altså, som jeg havde et kæmpe lærer. Altså, jeg havde øh, på mange måder øh, alle mine... Jeg begyndte sådan at finde øh, mennesker, øh, som var med i slaget den 18. april. Så det var... jeg begyndte for, at se det her ikke som... Jeg begyndte at se det som en roman, Hvor hovedpersonen i virkeligheden var Danmark. Danmarks skæbne. Den 18. april. Dybel. Øh, og så skulle jeg også finde mennesker på begge sider. Det blev også meget hurtigt klart for mig. Det skulle ikke kun være en dansk historie. Altså, den prøjetiske soldat var jo lige så angstfuld, og var lige så... Øh, hvorfor stod han pludselig her og skulle risikere sit liv? Hvad var hans tanker? Så jeg fandt simpelthen en lang række øh, personer, som kunne passe ind øh, i, øh, i, i den her tidslinje. Nogle af dem mødtes så øh, den, den 18. april. Øh, øh, så så det, det byggede jeg op med så også at, på det her læret og fremmale, hvordan så der ud op ved Dybelskanser. Det var jeg ved at gå... Så gik jeg jo ikke kun rundt øh, i, øh, i terrænet, øh, som det ser ud i dag, men fandt det jo masser af fotografier, som er jo en utrolig god kilde. Der kunne man jo se det, der kunne man beskrive det. Så på den måde kunne jeg sætte en scene, og jeg kunne placere mine, mine mennesker øh, i den her scene, og der var nogen, man kunne holde med eller føle for. Og på den måde blev den her historie, skal vi sige, et drama, som jeg tror mange har læst, som de læser en roman. Øh, og det er jo det, man synes, jeg kan øh, med, 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 med historiefamilie Så bliver det pludselig meget, meget øh, vedkommende. Vi skal have
0: Du lyder til Hjernekassen på B1 med Peter Lund-Massen. Og i dag handler det om og min gæst Tom Buxvainci. Og vi har talt om 1864-romanen. Bliver du færdig med
1: den? Ja, du kan jo, man kan jo tale længere om det nu. Ja, altså, du kan du en roman, og det, det tager det, jeg på en måde. Ja, så. det skal du, men selvfølgelig din bog. Ja, ja men det er jo en historie på, men, ja. men lige præcis det, som jeg jo arbejder med her, det var at bruge litterære greb. Ja. Øh, og, og for mig at se, øh, er det sådan set også videnskabsformidling forstået på den måde, at, at for at kunne sætte en scene, for at kunne placere en... en en af de personer, man skriver, øh, beskriver, øh, for eksempel den 17. april, øh, dagen før slaget, og man følger en preussisk øh, soldat, der står et, et, øh, sammen med sine kammerater og, og beder for sit liv, fordi de ved, at nu sker der snart noget. De er ikke helt sikre på, at slaget kommer i morgen, men de har fornemmelse af, fordi der er så mange ambulancevogne, der bliver trukket op, og laseratterne begynder at, komme, at blive bygget flere op af, så der er noget i luften. Men for at kunne sætte den her scene, jamen, så skal man jo helt ned... I kilderne. Man skal ned i hans breve, som jeg så bliver nødt til, at åbne sige, op sådan, at jeg kan, kan skrive, her står den her soldat, Wilhelm Garter. Men det kræver jo, at jeg er helt nede i materien, altså gør det som en, en, en professionel historiker også brøster sig af at bruge de, de primære kilder. Kom så tæt på som overhovedet muligt. Du kan faktisk kun skrive scenisk, hvis du er helt nede og, og altså vær, hvordan beskriver man vejret, jamen så skal du have fat i nogle, nogle værrapporter eller du skal ind i, øh, altså ind i, i officielle øh, militære, øh, afberetninger for at finde alle de her detaljer. Bliver der skudt på det tidspunkt øh, på dagen, da han står der? Var der kanonbuller i baggrunden? Der kan man jo også gå ind og se afrapporteringer fra artilleriet, men det er jo grundforskning på så mange ja. måder. Og jeg, det der... sidder, jeg sidder og elsker det. Det må være enormt sjovt. Ja, det er fantastisk sjovt, ja. altså, og det er et enormt tidskrævende, ja. øh, øh, fordi det er, jo, det er jo sådan en, det, det er jo lidt ligesom en film, hvor der nogle gange er noget, man, man lige ser, som, som tager to sekunder, og der er blevet brugt timevis ja. på lige at få den detalje med. Men, men det er jo det, der så er, er kunsten, og det skal jo så være usynligt selvfølgelig for, for læseren. Ja,
0: for nu, ja. Men, Du er alvidende. Det var jo sådan var det den dag.
1: Nå, men altså dit spørgsmål var at jeg blev færdig med krigen i 1964. Jamen jeg skrev jo faktisk to bøger. Om, du skrev to, ja. Og, ja, og det var øh, altså på mange måder så jeg øh, beskrev jeg. Øh, eller, ikke på Jeg besluttede mig for at skrive om den 18. april 1864, fordi det er det der er kendt som hovedslaget i den krig. Og det er det de fleste trods alt har hørt om. Så hvad skete der egentlig den dag? Det var egentlig min mission, at vise det og tage læserne med ud. Den stakkels læser med ud på slagmarken. Men krigen sluttede jo ikke den 18. april. Og det er jo en af de interessante aspekter ved den krig, og hvordan noget står for eftertiden. Fordi for Danmark, altså i den dansk historie, skrivende dansk historieforståelse, der slutter krigen den 18. april. Altså nu taler vi sådan om den populære forståelse. Og det gør den, fordi det var et hederligt slag, kan man sige. Danskerne tabte ganske vist, men de stillede op til slag, og der var mange øjeblikke i det slag, så havde heroiske momenter, man så kunne drage ud 8. Brigade, 8. brigades modangreb, for eksempel. Men i virkeligheden, så kom den allerstørste ydmygelse på slagmarken, jo nogle måneder senere, nemlig den 29. juni 1864, da prøjserne, altså danskerne er flygtet over til Als, der er en stor styrke, der står på på Als, Øh, og der man er beskyttet af vandet, af alt sundt. Og øh, den 29. juni om morgenen, tidligt om morgenen kl. 2, ja, der sætter Preusserne over i øh, flere hundrede både, og, de, og det er øh, logistisk set altså en, øh, en, øh, en, 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 en glanspræstation, sådan en rent militært teknisk set. Så for Preusserne i deres erindring, der er det den store begivenhed, fordi det kunne være gået galt for dem. Danskerne blev totalt overrumplet og totalt løbet over ende. Det var, altså, de havde øh, tabstal, der var over 10 gange så stor som prøvsernes, til trods for, at det var prøvsernes, der angreb. Ja. Så det meget, meget mørke kapitel, som jo også udløste øh, total panik i København, fordi hvis prøjserne kunne indtage alt, så kunne de vel også fortsætte til Fyn hvad der var planen, og hvad var så det næste. Det var København. Det vidste man. Og preusserne havde det sådan. Den preussiske øh, øh, herrefører, øh, han havde det sådan, at, øh, at øh, vi havde jo ikke tabt så mange mænd i den her krig, så vi kunne egentlig godt lige smide, lave en stor øh, overgangsmanøvre ved Fyn, og så ville det ikke gøre noget, vi mistede et par tusind mænd, som han siger. Men det kunne danskerne godt mærke, det bare hen, så man skyndte sig at, at få forhandlet fred på det her tidspunkt. En ynkelig fred på alle måder. Man havde intet at forhandle med længere. Men det kapitel er næsten skrevet ud af vores historie, og det, det besluttede mig for at, at genopleve i, i det, der så blev 2, som, 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 som hedder Dommedag, altså, simpelthen fordi fornemmelsen var, at nu er Danmark ved at gå under. Det kunne landet jo også have gjort. Det kunne det have gjort? Ja, det kunne det faktisk have gjort, fordi der var jo ikke nogen grund til, at Danmark skulle eksistere, hvis man sådan kigger på et landkort. Altså, det var et meget lille land. Altså, hvad var Danmark efterhånden? Altså, efter den her uh, krig mod Preussen og Østrig, stod det jo ret klart, at uh, Danmark jo nok ville miste uh, hertudømmerne. Uh, det, det, det lå uh, i korten efter, at man havde sat alt over styr. Det vil sige, så var man jo reduceret til det her meget lille land. Og der var mange, der tænkte på også i Danmark, altså, skulle man blive en del af, af, af Sverige, for eksempel. Og hvad med Jylland? Øh, der var mange, der følte, det var egentlig en naturlig forlængelse af Tyskland. Altså, det fandtes så ikke helt endnu. Det er Tyskland, men, men altså, er det tyske forbund, og det der senere blev kejseriget. Så der var en del også blandt stormagter, øh, blandt stormagter, der havde idéer om at dele Danmark fuldstændig op. Øh, hvad der så ville være sket med Fyn? Det havde også lige tænkt på. <laughs> Republikken Fyn. Øh, nej. Danmark havde en nærdødsoplevelse, og derfor tror jeg også, at vi har den her krig som det her traume, om vi nu er også det bevidste eller ej, men der var den her, et, det her øjeblik i historien, og det var altså en del år, hvor Danmark måske godt, som vi kender det i dag i hvert fald, kunne være forsvundet fra landkortet. I 1870 udbrød den øh, fransk-tyske krig, som var en monumental begivenhed i europæisk historie. Altså det er også måske lidt glemt i dag, fordi der så kom de meget, meget større krige, Første verdenskrig, anden verdenskrig. men dengang, da Preussen og Frankrig udkæmpede den her enorme magtkamp, som så fandt sted i Frankrig, der var Danmark meget tæt på at hoppe med fransmændene øh, imod Preussen. Og Preussen løb jo Frankrig over ende, Frankrig blev slået. Det er en af deres store smertepunkter i deres historie. Det er jo med den lethed, hvor madprøjserne... Også dengang. Ja, det her selvbevidste stærke... Altså, fransmændene var øh, så overbeviste om, at de ville vinde den krig i 1870, at de ikke havde ulejlighed sig med at give deres soldater kort over Frankrig, men kun kort over øh, øh, Preussen. Øh, men de nåede ingen steder. Øh, det var simpelthen prøjserne der de med herreføren øh, Helmut von Molte, der simpelthen øh, fik løbet øh, prø- øh, Frank over Men hvis Danmark havde koblet sig på den krig, og det var der mange, der ønskede, men der var nogle få besættige mænd, blandt andet kongen, kong Christian den 9., der sagde, at det eventyr, det skal vi ikke ud i. Det er for risikabelt. Men havde Danmark været med i den krig på, på fransk side, øh, er det meget muligt, at at, øh, at hele Danmark ville være blevet en del af det tyske kejseri
0: Jeg stod en gang nede ved, og nu må det, det er virkelig en amatør men jeg stod nede og så på den der ja. nede i Berlin, hvor de øverste kanoner jo er et monument over øh, sejren over Danmark og så er der ja. øh, og Frankrig Det starter der ja. med Danmark-Frankrig og så kører den ubalance Frankrig i hvert fald ubalancen Første verdenskrig, 2. verdenskrig Den godt, så holder det først op øh, så falder først ro på da, da muren falder i 1989, ja. eller det er det sådan en, øh, nu
1: skal der renses op gensidigt, øh, der kører. Jamen, det, 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 altså absolut. Altså, altså, det er selvfølgelig at sætte det på spids, men du kan godt sige, at øh, den krig mod Danmark sætter en stor levine i gang. Altså, ja. det, er den, det, det er jo så den første af de tyske samlingskrige, som man kalder det. Det vil sige, der var 1864. Ud af den krig, øh, ja, der voksede faktisk øh, en meget en anden meget stor krig, nemlig 1866, øh, som var Prøjsen-Østrig. Østrig havde jo været, været med i krig mod Danmark, men, man, 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 der, men der kom en krig mod Østrig, som udsprang af forvaltningen af, hvordan skulle man håndtere holdsten, og der havde man store uenigheder, øh, og det førte faktisk til en krig. Så, så, og ud af den krig, som Prøjsen vandt med stormundrang over øh, Østrig, som jo egentlig var den store tyske øh, stormagt dengang. Men de blev fuldstændig lagt ned på ganske få uger af Preussen. Der stod de jo pludselig klart for Napoleon den 3. i Franke. H., der er kommet en ny stor spiller, og det er Preussen. Dem, det er vi nødt til at holde nede. Så han lod også en krig fremprovokere, den fransk-tyske krig. Øh, og den var jo kun, havde jo, var jo kun kommet, hvis. Øh, altså den, den kom, fordi at, 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 at Preussen så slog øh, Østrig som en krig, der vokset ud, af den danske krig. Så på den måde kan man, som er meget fræk, sige, jamen, der går en lige linje fra 184 til 1864. Til 1864. fald. Ja, i hvert fald til, ja. Det er Knisten, ja. der sætter det der ja. domino i gang. Og der er en lille sjov detalje omkring siggesøjlen i Berlin. Det er jo, at... Øh... Altså, når man i dag stiller en tysker spørgsmål, om, om de ved noget omkring krigen 1864, så vil man få blanke øjne hos langt, langt, langt de fleste. Fordi det er så lille en begivenhed, i forhold til det, der kom senere. Men i virkeligheden, i samtidens, med samtidens øjne, når man læser den tids aviser, så var der jo ingen ende på begejstring over, at man havde vundet over de her danskere. Altså, man anså dem faktisk som en, en, en hederlig fjende, og det var et stort nationalprojekt, Bismarck, fik jo, skal vi sige, lukket ind i den her krig. Mange Preusser ønskede ikke krigen, Hvor, hvorfor skal vi i krig med Danmark? Men han fik gjort det til sådan en, en, en national krig, der skulle genoprejse Preussens selvfølelse, fordi de var jo havde fået hæderlige tæsk under Napoleonskrigene, og det her var den første rigtige krig. Så øh, de havde været i i lang tid, altså 1864. Så da de vandt over danskerne, var der så stor en, en jubel, og, og, og kongen og... Bismarck brugte det til at skabe den her ø, eufori, som gjorde, at man byggede siggesøjlen alene på grund af krigen mod Danmark. Så kom der bare lige så et par ekstra krige meget hurtigt. Så og så kunne... man nåede ikke at bygge den færdig, så fik man så hæftet de andre større krige på. Men i virkeligheden... Så er den bygget? Så den bygget alene på grund af sejren over danskerne.
0: Ja. Så... Så vores, vores, øh, vores plads i den historie, det var, vi, vi var de første, der, der tabte og, og startede det hele. <laughs> ja. men, 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 men sidenhen, kan man jo sige, i vores levetid, at det jo godt, gået rigtig godt med den danske selvfølelse. Øh, hvis, hvis man går ud og spørger folk i Danmark i dag, så, så, så er folk jo glade og stolte af deres land.
1: Er det ikke rigtigt? Jo, og det er... Det, det, altså det på mange måder kan det godt være, at der skal en tabt krig til, for at man får skabt skal vi sige, et harmonisk land. Fordi altså, der var jo en kæmpe udfordring omkring Danmark på det tidspunkt. Øh, altså, vi er jo i en, en tid, hvor den nye nationalfølelse øh, vinder frem, som jo er en relativt ny historisk stør- størrelse, i hvert fald er, er, det, er, det, er det sådan, det nogle gange bliver tolket, altså at den her moderne øh, forståelse af, om man er dansk eller tysker. Øh, er noget, der, der for alvor for vinde i i midten af 1800-tallet, altså med, også med liberalismen og, og demokratibevægelser, at man identificerer sig mere i, i form af skal vi sige, sin nationalitet, snarere end øh, hvilken hersker man, man, man hører under. Og det betød jo også, at, at Danmark var, var ved at blive kompliceret, øh, en kompliceret størrelse, fordi man havde Holsten, som var tysk-orienteret, altså talte tysk øh, og måske følte sig mere knyttet, øh, Øh, mod syd. Det samme galt i virkeligheden også en stor del af, af Slesvig. Så på mange måder fik man jo skabt et land, som ikke havde alle de her indre spændinger, som mange andre lande har fået. Så man fik jo det her øh, lille øh, ufatteligt øh, homogene land. Og det, det kan jo noget, og det er nok også det, der, der har gjort, at man har fået skabt et land med, med en... Der ud af det voksede et, et, et land med, med, med en, en ny selvfølelse. Men det tog altså mange årtier, før man virkelig for fik forvandt det, man øh, kalder sårfeberen, sårfeberen. Fra, fra, fra 1864. Og det
0: var altså tæt på, at vi var blevet en del af Tyskland, og dermed øh, skulle så også have været hele en del af arven den tunge historiske altså, Det arven.
1: kunne være gået flere veje, jeg vil sige, man, man kunne, det er jo kort, faktisk historisk men det er ikke utænkeligt, at Danmark kunne være blevet en del af det tyske kejseri, eller der var også andre planer, af i der ønskede, at Danmark rent faktisk kom ind i en union med, med Sverige øh, og Norge.
0: Ved du hørt, der har jeg min, min store, en af mine mange ærgerhedsager i livet. Det var jo, det startede med, jeg tror, det var Christian IV, der tabte skolehandel og blikken, ikke? Jo. Hvis han ikke havde tabt den, så havde vi været lige så store som Sverige. <laughs> og så kunne man have lavet den der, den, den forenede, de forenede nordiske lande, ikke? uden der var nogen, der var større end de andre. Og det ville jeg nok gerne have haft. Det vil du gerne have haft. har havde sad ved verdens 10. største økonomi. <laughs> vi havde været rimelig enige om,
1: om, om grundtingene, og stået stærkt på nogle mange områder. Ja, men der er jo alligevel et eller andet med danskere, man og svenskere, der har lidt svært ved at samarbejde. Ja, men
0: jeg tror, noget, noget af det udspringer i, at Sverige er større end også. Ikke? Ja. Så de synes, at de er store brun, og det synes vi ikke. Og så allerede det. Altså. <laughs> så. Nå, vi skal have en jingle. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund men nu snakker vi om historie, skal jeg lige se. Vi snakker om historie, der i hjernekassen. Det store historieformiden, det er Tom Buchsvind, der er gæst. Og vi snakkede lige før Tjenglen, øh, om den skandinaviske eller den nordiske union, som jeg jo i min stillestunder kan begræde. Men det er der nok ikke måske så mange, der går, fordi jeg har fornemmelsen der er rigtig mange danskere, der er enormt glade over at være danskere og tilhøre deres land og være, øh, være en del af det meget homogene øh, samfund, vi har. Øh, og, øh, og så er der jo en, en af de ting, der er en del af det at være dansker Og det er jo øh, Drøn ja. øh, som, som du har interviewet øh, Og nedfældet interview, Nej, hvad hedder det du har, skrevet, du, kan, du har skrevet en bog Jeg har skrevet om, en sætter, han ja. ja Vil du ikke fortælle om det?
1: Jo, øh, det vil jeg gerne øh... Altså, hvis vi lige holder fast i mit forfatterskab en lille smule, så efter 1864-bøgerne, der går jeg ind og, og, og fortsætter i en biografiske genre. Jeg har skrevet om Karen Blixens øh, far, Wilhelm Dinesen, det er bøgerne, der hedder kaptajn Dinesen-bøgerne, og jeg har skrevet om Kap, øh, Karen Blixen herself, hans øh, år i, i Afrika. Og det, der har fascineret mig, tror jeg, hvis man skal tage sådan et gennemgående tema, faktisk også med 1864, øh, det er øh, skæbnesstunder. Altså noget, der virkelig er, hvor man er ude på kanten. Øh, 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 og, og hvor det kan gå den ene eller anden vej. Og, og, og 1864 skrigen er jo en skæbne for, for Danmark. Og man må sige, at hendes far var også en mand, der levede med en stor skæbne. Altså han skulle utrolig meget igennem store dramaer, og ender jo med at, at begå selvmord, øh, har oplevet så mange voldsomme ting. Og Karl Bliksen selv er jo et menneske, der definerer sig som en person, der har en skæbne, hvor der er nogle usynlige tråde, der, der trækker i hendes liv, blandt andet faren, som hun øh, på mange måder læner sig op af, eller ser op til hans eventyrlige liv, er noget af det, der er med til at trække hende til Afrika, fordi hun gerne vil være, hun når aldrig rigtigt at lære ham at kende. Han er, han er øh, eller hun er ni år, øh, da, da han dør. Øh, og det nævner jeg det her med, 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 med skæbne, fordi det er jo også det, der øh, fascinerer mig ved øh, dronning Margrethe, altså at jeg møder et menneske, der jo har en skæbne, øh, der har der, der er i hvert fald fra og med, hun var 13 år, øh, fik stukket en vej ud, som, som simpelthen var uomgængelig, øh, fordi da hun er 13 år i 1963, der, der øh, ændrer man jo sådan, at øh, man også har kvindelig aura. Det havde man ikke indtil da. Det betyder, at den 13-årige prinsesse lige pludselig står over for, for en skæbne. Og
0: var det, noget, man, var det noget, hun kunne have regnet med, ville ske? Eller var det en reel overraskelse? Det var en, det var en reel overraskelse. Det var ikke meningen, da hun blev født. Der kunne man ikke Nej, altså, så,
1: så det, det lå ikke i kortene, da hun blev født. Så, men... men Altså, bogen om, om uh, Margrethe adskiller sig jo uh, for mig i forhold til det, det meste af det andet, jeg har skrevet uh, ved, at hun jo uh, har været en levende kilde. Uh, jeg har jo indtil da uh, arbejdet kun med døde personer. Altså, jeg har en, en uhyggelig evne, og nogen synes, den er meget morbid. Uh, til at kunne tale med de døde. Det er, jo, det er den eneste måde. Jeg bliver nødt til at kunne interviewe de døde, for at få dem til at fortælle mig, hvad det er, de har, har oplevet og set. Og det joker jeg lidt med, men det er jo egentlig det, man lokker ud af kilder af breve, altså at man faktisk kan rekonstruere en dialog eller en monolog. Men da jeg fik den her opgave, øh, ja, der sad jeg faktisk over for et, øh, et spillevende menneske. Og... Øh, For mig var det en utrolig chance, synes jeg, for at møde et menneske, der netop havde været i mange af vores brudflader i i historien. Og jeg besluttede mig meget hurtigt for, at det skulle være en bog, der forblev i historien. Altså, da jeg fik, da vi gik ind i projektet, og var det meget løst defineret som en erindringsbog. Altså, Donningens erindringer. Og egentlig lå det i kortene, at den skulle måske køres helt op til, uh, til nutiden. Men da jeg oplevede, hvor fantastisk detaljeret en hukommelse, apropos hjerne, altså Donning har en eminent hukommelse, en næsten fotografisk hukommelse, tilbage til, hun er cirka to år gammel. Det er sjældent, jeg har mødt et menneske med så... Uh,
0: to år gammel, det er... Ganske ekseptionelt usædvanligt ja. tidlig
1: at kunne huske ting. Ja, og der er mange af de ting, hun husker, vi kan man kan dobbelttjekke, så ja. du kan simpelthen se, at det, og det kan hun knivskab. Så der besluttede jeg mig for, at nej, der ligger en utrolig chance i at holde bogen på de unge år, de formative år. Altså i virkeligheden, jeg havde meget hurtigt sådan en vision om, at sådan en bog, det var en fantastisk udgangsscene, hvis den slutter ud på balkongen. Der hun står derude. Den kolde januar, Den kolde januar Altså I stedet for skal vi sige, at starte der, så slutte der. Altså beskriv det menneske, der blev vores dronning. Øh, fordi skal man ind i alt det andet, altså, det kan blive en lang oprancing af statsbesøg og, og, og ceremonier. Jeg blev meget, meget, det har også været i mine bøger, i mine biografier, fascineret af de formativer. Hvad er det egentlig, der gør, at vi bliver dem, vi er? Og da havde den her eminente, øh, har den her eminente hukommelse, gav det mig en, 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 en fantastisk chance for at gå helt ned i, i detaljer med hende som, som rejsefører. Og vi fik meget, meget god tid. Kongehuset vægtede det her, øh, gav det høj prioritet, og dronningen selv øh, elsker at fortælle, er en stor storyteller, og tror jeg havde selv en, en stærk oplevelse af at prøve at gå tilbage i sit eget liv, og så fortælle det kronologisk frem. På den måde, at jeg jo helt tiden spurgte ind og ind og ind, sådan at man nogle gange kom dybere ned, end hun måske selv lige havde, skal vi sige, forestillet sig, eller der var, øh, hukommelsens porte blev, blev åbnet på mange måder. Øh, øh, så det var, en, det var altså en spændende rejse. Og, og hvad er det så, hvis du skulle sige det, udefra,
0: der har været deformativt? Altså, når jeg, jeg har jo set noget i det der fjernsudsendt.
1: Altså, det ser ud til at være en lykkelig familie, udefra. Ja, var ja, det det, tror du? Ja, det er der er overhovedet ingen tvivl om. Altså, der, 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 det var en, der var mange, alt stod sådan set rigtigt for hende. Øh, øh, for det første er hun jo selv et meget hvidebegærligt menneske, et nysgerrigt menneske, der, er, der tydeligvis har et åbent sind og er fascineret af sine omgivelser, suger til sig. Øh, og samtidig havde hun nogle forældre, der var meget bevidste om Øh, at hun skulle dannes og uddannes og, og lære verden at kende. Så det var jo, en, øh, det var jo sådan set et, et lykkeligt sammentræf. Altså, moren var meget bevidst om, at, øh, at hendes datter skulle, skulle skoles, så der startede med at have en hjemmeskole øh, på Amalienborg, og senere blev prinsessen sig selv på, på, på en, på en øh, sales øh, pigeskole og på kostskoler i England, og fik også lov til at gå på, på universitetet. Samtidig var det et meget, meget trygt barndomshjem. Altså, det bestod så også af, af barnepiger. Dem var der jo mange af, og, og, og hun voksede op på en måde, de fleste ikke kender til, nemlig at der er en barnepige, der sørger for, at man kommer op, og så spiste hun jo for sig selv i lang tid med barnepigen, end hun som cirka 14 år begyndte at spise med, med, med forældrene. Men der var en, en bevidsthed om at give plads til barndommen, som jeg synes er interessant dronning er jo, som hun selv siger, et barn af besættelsen, altså er vokset op i meget urolige tider, men der gik meget lang tid, før hun egentlig forstod som pige, hvad der var, altså at det var en urolig tid, hun voksede op i. Fordi forældrene var meget optaget af, at der skulle være harmoni omkring hende. Det synes jeg er interessant, altså, at hun jo sådan set Ja, det er jo sådan et populært ord at sige. Hun har haft et ståsted øh, hele vejen igennem, altså et trygt fundament, og ud fra det har hun jo så haft en fantastisk mulighed for at komme ud i verden, blandt andet på de her store øh, jordrejser, som hun var på, før hun, hun var 25.
0: Men altså, når jeg ser på det, altså det er jo også bare sådan en må gøre bagefter, men når jeg ser på det, så hvis man skulle... Hvis, hvis, hvis jeg skulle sige, øh, konstruere en, en person, som skulle udfylde det job, så, ville hun, så var hun
1: perfekt konstrueret til det. Fuldstændig. Og, og det var en skæbne, hun tager på sig. Det var også før ungdomsoprørets tid, så at sige, så hun stillede stort set spørgsmålstegn ved at skulle have den her rolle. Forældrene gør det kloge, at, at det er meget overvældende, når man er 13 år, at få at vide, at nu skal du en dag være, være dronning. Alene af den grund, at det er noget, du først bliver, når din far er død. Og når man er fars pige... Ja. Som hun var, så var det en barsken, så den holdt man en lille smule på afstand. Det er først, da hun bliver 18 år og er med statsrådet, at, at hun sådan begynder at glide ind skal vi sige, i den her fremtidsbevidsthed for alvor. Øh, men da er hun er opdraget med den her pligtfølelse, øh, som ligger dybt i hende, og som hun har set hos sine forældre, øh, hvor, hvor, hvor det er på en måde ikke er noget, hun kan stille spørgsmålstegn ved, stille spørgsmålstegn ved, men samtidig har hun jo luft nok til, at hun kan forfølge den her passion som arkeolog, øh, og som, er, som altså, ingen, der har skal vi sige, arbejdet med, med dronningen, kan være i tvivl om, at det er hendes livspassion. Det er arkeologien, hvad hun jo også har udført på ret højt plan. Øh, men der kom et andet job i vejen. Ja, øh. Tror du, det har været et godt liv indtil videre for dronningen? Det er jeg ikke i tvivl om.
0: Fordi der er mange at jeg vil nødig jeg være vil en. Jeg vil gerne være Jeg kunne godt tænke mig. <laughs> <tænke. laughs>
1: altså, jeg, jamen, altså nu, nu skal jeg jo... Altså, jeg, jeg kan ikke på nogen måde påstå, at jeg, jeg kender at dronningen godt nok til at kunne svare på det spørgsmål. Andet, at, at du i hvert fald møder et menneske, som, som virker øh, i den grad øh, harmonisk og glad for sit værv, øh, øh, og stråler omkring det. Øh, så, så har det altid været let? Det har det helt sikkert ikke. Nej. Øh, har, har det været anstrengende og hårdt? Øh, det har det helt sikkert også. Men dronningen, som hun selv siger, man sidder på pinden, indtil man falder af. Øh, og det, 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 den skæbne har hun klart forsonet sig med.
0: Noget, jeg vil være meget stresset over, hvis jeg nu havde været dronning, det ville være familie, hvis der er familie, skal og sådan noget der. Ja. Det ville, hurtigt det kunne blive meget problematisk. Ja. Vi har nogle få minutter tilbage, og det er så blevet en til en bog, ja. som, som er kommer her i anledningen af altså, hele... er,
1: kommet, ja. er, er kommet selvfølgelig,
0: ja. er kommet og, men det, er det den første? Kommer der flere?
1: Altså bøger bog. om interregninger, altså, altså fra min hånd. Ja. Uh, nej, det gør der ikke. Uh, bogen, der hedder Undervejs, uh, er, uh, hvad man uh, kan ka, ka, ka få, så man må ellers skynde sig ud og få fat på det. Nej, <laughs> uh, Nej, vi har taget en... Uh, der er mange, der spørger og antyder, at der kommer nok en tor, men, men det er en meget, meget bevidst valg, uh, og dronningen er selv meget, meget glad for den beslutning, at den slutter i 72, fordi der er vi... Apropos vores emne, der er man stadigvæk tilbage i historien, i noget, der ligger så langt tilbage, at Donning kan tale meget, meget frit omkring det, og meget åbent. Og det er jo noget af det, der har været fascinerende, det er, at hun har været ekstremt åben og sagt tingene, præcis som hun føler, og det er ikke alle, der får en lige øh, pæn behandling, kan man sige. Ikke at er hun nogen grov over for nogen, men hun, hun, hun siger, hvad hun føler, for, og for eksempel over for nogle af de lærer, hun har haft. Men i det øjeblik, vi går ind i regentperioden, så vil der være så uendeligt mange hensyn, der skulle tages. Så det vil blive en helt anden type bog, og det vil være meget sværere at skære det jeg kalder en narrativ, en fortælling i det så nej, det ligger ikke i kortene det tror jeg er en god cool idé
0: også fordi det er hele opbremsningsproblematikken jeg skal spørge her til allersidst, og der er jo kun halvandet minut hvad for en tid, nu er du jo historiker hvad for en tid historisk tid vil du aldrig helst leve i?
1: Jamen, det er svært at svare på. Der er jo aspekter af tidligere tider, som man godt kan længes efter. Der har været en større ro og fordybelse, og samtidig er det jo ikke rigtigt... Der findes ikke de gode gamle dage. Altså, der har jo været beskidt og snavset, og man kunne dø på fem minutter af alle mulige mystiske sygdomme. Så jeg tror ikke, jeg kan romantisere... Jeg vil ikke romantisere historien. Jeg synes, jeg lever i en tid, der er, som måske er lidt for, for hektisk, øh, og alle de her sociale medier og den verden, den interesserer mig ikke mere. Jeg kunne godt tænke mig sådan måske at hoppe tilbage i 60'erne, altså 1960'erne, måske i 70'erne, og så på en anden tid ungdomsoprøret, det, det, det er heller ikke helt min kop til. Så måske 64. er jeg meget godt. 64. Ja, <laughs> er det 64? Nej, ikke
0: Ej, men jeg, vil sige, ja. jeg vil simpelthen ja. sige, jeg, altså jeg læste en historieberetning, øh, Calvin Coolidge, amerikansk præsident, hans søn var ude at spille tennis, på græsplænen. Fik han en væbel, så gik der infektion i den, så døde han nu i senere på ja. forgiftning. Ja. Og han var søn af verdens mægtigste mand. Ingen kunne gøre noget. Jeg kan, altså, du har jo selv læst om lasseratterne ved 1864. Jeg tror, det har været så forfærdeligt. Ja. Jeg tror, man har haft, det er kun fordi, at vi ikke er vendet til. Ja. Æh, øh, det har jeg tror, det har været ganske forfærdeligt på bo ja. i de dage. Ja. Ja. Men, 1964,
1: ja, men 1964... Der ja. kunne jeg godt være med, og så kunne vi sige, de fryste lidt fast. Der. der er også en vis uskyldighed på en måde. Ja. Ja. Og alligevel, så var så man jo så, så var der kupper krisen altså jeg mener jeg ved det ikke. Men der var lige altså, mange altså, nye det var, gode
0: bilspærrer ja, ja, ja. Tusind tak fordi du kom og jeg vil gerne allerede håbe her at du vil komme igen fordi vi mangler jo alt det med kranpliksen. Nå Ja. ja. Men øh, det vil fremtiden vise. <laughs> Æ, og øh, der skal også sige tak til Morten krydshold. Som jo er vores ledende chefproducer. Jeg vil også gerne sige tak til alle mine chefer i Danmarks Radio for den generelle indsats og for den gode menneskelige måde de er på. Det kan, det kan vi det vi er meget glade for her I Danmark, eller her i på Hjernekassen. Og til lytterne, vores bedste venner med alle, der vil vi sige: at Nu er vi halvvejs gennem vinteren, og på næste tirsdag er der Hjernekassen igen, og den vil handle om. Druk i gymnasiet. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.